0: Porque no todo entra por los ojos. Esto es porno para ciegos en su tercera temporada. Sexo, dating y relaciones sin solemnidad. Porno para ciegos, ahora en Spotify. Bienvenidos a todos y a todas, tercera temporada de Porno para ciegos, se hizo realidad, llegó el día, arroba Efra Ros de este lado y del otro lado como siempre
1: Por acá, arroba Aurorita Luna, no cambiamos ninguno de los integrantes
0: Sumamos integrantes, <risa> un, cam cambiamos un montón de cosas, Aurora, mucho tiempo fuera del aire de este podcast, mucha gente que nos escribió durante el verano cuando vuelven? ¿Qué pasa? Bueno, más o menos estamos entrando a la misma altura que entramos el año pasado a, a jugar de vuelta en este 2021 pero claramente eh, estamos distintos, salimos del modo Zoom y ahora estamos enfrentados cara a cara en un estudio de grabación a todo trapo.
1: Nos están viendo también, estamos eh, no solamente saliendo por audio, sino que también por video en Recoveco Records, así que estamos contentos de, de sumarnos a esta familia.
0: Muchísimas gracias a la gente de Recoveco, pueden chummear sus redes, arroba Recoveco Records, que nos han invitado a hacer las grabaciones acá de esta temporada del podcast y creo que la vamos a pasar muy bien. ¿Cómo estás, Aurora, tanto tiempo? No tuvimos tanto contacto este verano, charlábamos un par de veces, nos vimos hace poco para retomar el podcast, pero no estuvimos tan en contacto como el año pasado. Pasado. ¿La pasaste bien? ¿Fue un buen verano?
1: Sí, fue un buen verano. La verdad extrañé hacer el podcast, pero necesitaba un poco desconectar para, para vivir cosas ¿no? y poder contarlas, porque semana a semana ya me estaba quedando sin anécdotas.
0: Eh, eh, he absorbido bastante este verano anécdotas. Eh, me convertí en el hombre esponja y las voy a ir contando a lo, largo, a lo largo de la temporada. Lo que te pasó en este verano, que sí estuvimos en contacto, es que de todo lo que hablamos de seguridad informática, en los últimos capítulos eh, trajimos un hacker que nos explicó cómo prevenir, cómo hacer, suplantación de identidad, qué es lo que sí, qué es lo que no. No va, que de repente hay un OnlyFans de Aurora.
1: <risa> un Only.Fans. O sea, literal, me dijeron lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer para que no te suplanten la identidad. Yo no hice nada y fueron y me suplantaron <risa> la identidad. O sea, tengan cuidado. Tomaron mi Instagram, que es superpúblico, AuroritaLuna, todas mis fotos y empezaron a seguir a mi hermano a Efra a todo el mundo hola cómo estás esta es la página esta es mi página nueva eh, para subir contenido así que sumate hasta ahí bueno raro te metes a las historias y es una piba que no se le ve la cara haciendo eh, bailes eróticos bailando en tanga bla que no soy yo aparte era rubia la rubia la piba mira
0: qué bien Aurora cómo está la onda que le está poniendo al podcast que ya arrancó la promoción Bien, dije.
1: Esto es claro, era un material inédito de porno para ciegos. Y de repente, eh, si tú te ponías a chatear conmigo, eh, decías, vos sos la de la radio, sí, obvio, soy la de la radio. A ver, mandame fotos. Y le mandaba un video de supuestamente yo, eh, teniendo autosatisfacción, y después mm. te decía, si quieres ver más, entra a este link. ¡Plaf! Un link de OnlyFans. Entrabas a la página de OnlyFans y estaba armada con mis fotos, todo. Fotos normales de Instagram, supuestamente lo triple X estaba así, garpabas.
0: ¿Había suscriptores? ¿Pudiste ver si ya había gente que había pagado?
1: No, no pude ver, pero ahora que lo pienso le di de baja al Instagram y nunca me fijé si esa página, la página como tal, sigue Sigue abierta?
0: cobrando, olvídate. <risa> olvidate que hay cineatos que están pagando todos los meses la suscripción para ver Aurora. Bueno, muchachos, sepan ahora que no, no es Aurora, pero si les gusta, bueno, fíjense qué hacen Pero
1: pasa en comisión, algo, esto es como
0: te sentiste ultrajada en ese momento eh, feo.
1: sí al principio me pareció medio chistoso como ja, 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 y después cuando veo tipo que empiezan a seguir a mi jefe a ¿entendés? a un colega de que con el que no tengo confianza ya me empieza me empieza a dar como este vergüenza es como que sabes que no soy yo la que te estaba diciendo para, para tener sexting No sea si al día, al día siguiente me vi en el trabajo y pensaban que me había chateado conmigo ¿entendés? pensaban que habían tenido no. sexting conmigo sí garrón
0: por eso de última si te vas a comer todos esos garrones que queden unos dólares, ¿no? Porque todo gratis no lo vamos a hacer. Bueno, pero igual tuviste un tanteo ahí a ver si puede funcionar o no. Ahora me voy a fijar a ver cuántos suscriptores tiene todavía y si veo que funciona, me un, dirigimos, a Aurora.
1: En un día ese Instagram ya tenía 300 seguidores. Ojo. Opa,
0: opa, opa, que puede rendir, ¿eh?
1: Importante que se den cuenta para, para que a ustedes que están escuchando esto no les pase. Um, te ponen una cuenta tipo aurorita, luna punto, ¿no? Como muy todo igual, la misma tipografía, todo. Y te empiezan a hablar de la nada. Imagínate que si una chica no te habló en todos estos meses de la nada, te va a hablar así, fíjate, a ver, puede ser que te estén intentando sacar información. Y la página, dense cuenta que no era onlyfans como tal. Era Only.fams. Ah. Toda con la fachada de onlyfans pero no era tampoco. Entonces, no solamente es importante cuidar de dar... Eh, nuestra tarjeta o de que te digan que pagues un pack o lo que sea sino que también estás dando tus datos si te suscribís y si solamente te piden tu DNI, tu mail y dónde vivís, eso ya es información valiosa. Entonces hay que tener cuidado con ah, eso.
0: Ah, yo pensé que era posta una página de OnlyFans, o sea que ni siquiera era que estaban cargando material ahí, sino que estaban robando datos de tarjeta. Sí. No es que te suscribías y verdaderamente te mandaban algo. No. Bueno, todo mal, Bruna, pero. <risa> todo mal. Todo. Ese
1: verano, bueno.
0: Todo mal. Verano con vacaciones. No sé cómo vino tu, tu verano sexual, tu verano en relaciones, si estuvo bien, si fue, hubo veranos mejores, hubo veranos peores, pudiste viajar, no pudiste viajar.
1: Bueno, muchas preguntas, pero voy. No viajé a ningún lado todavía, espero viajar. Eh, estuve haciendo prácticas nuevas, sexuales, así que me vino bien. La verdad, tener más tiempo libre hace que uno se reinvente. Y verse muy seguido con una persona también hace que uno se reinvente, eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, así que por ese lado me siento plena y con muchas anécdotas para contar acá en el podcast eh, No me fui de vacaciones, me hubiera gustado también A veces no solamente irse con un vínculo de vacaciones está copado porque es todo nuevo Es como una nueva experiencia, sino también porque tengo un año y pico encerrada
0: Mira, hay una pregunta que estuvo dando vueltas la semana pasada y me sorprendió un poco la hizo medio de Chivex, de Chivo, una agencia de viaje. Y obviamente que es la, la noticia periodística que te, te ponen como noticia, pero es Chivo. Uh -huh. No la vamos a nombrar a la empresa porque no nos importa darle Chivo. Pero sí la pregunta, si sí, supuestamente los que respondieron esto lo hicieron de esta manera, es curioso. La hicieron en Inglaterra y en Estados Unidos, más de 2.000 personas. Y entre otras cosas, le preguntaban qué eh, darían por viajar no en un verano donde no se pudo viajar tanto. Y un 40% de los que respondieron en esta encuesta dijeron que... Por poder viajar en avión, poder irse de vacaciones, estarían un año sin sexo. Nah. ¿Suscribís?
1: Pero pará, si yo casi me muero cuando en la cuarentena estuvimos como cuatro estuve como cuatro meses sin sexo, casi me muero.
0: ¿Y si te regalan los pasajes?
1: ¿Pero a dónde me hacen los pasajes?
0: Donde vos quieras. Pasaje te doy, estadía a para vos. No, no,
1: si tengo que garparlo. ¿Todo? Sí, si ¿sí me vas a dejar un año sin garchar.
0: Bueno, un all inclusive te doy. Un all inclusive una semana en el Caribe. No. Un año. Sin. ¿Compras o no comprás? No. Una semana no. <risa> ¿Cuánto crees? <querés? risa>
1: Quiero un mes de vacaciones. Así me distraigo ese mes de que no voy a tener sexo y bueno, ya vengo bronceado. Si
0: tenés que tomar agua durante un año, no puedes tomar otra cosa que sea agua. Y te dan esos mismos pasajes una semana o inclusive.
1: No, pero ¿Tomás
0: es... un año de agua?
1: ¿Sin tomar alcohol?
0: Sin tomar alcohol, Coca-Cola o lo que quiera. O tu jugo de naranja. Puedes tomar agua nada más. Un año te regalo pasaje y estadía. Agarrás o no agarrás.
1: Yo creo que sí, pero lo que pasa es que no sé cómo me controlaría no tomar alcohol.
0: Yo creo que es pues, más probable que no tengas sexo y que eso lo cumplas a, que, a lo del alcohol, bro. 40%, yo no, no puedo, la verdad que no no es como es un año es un montón.
1: Mordón. Es un montón. Es un montón. Es como cuando te dijeron que prefieres estar sin internet y estar sin sexo. Eso me parece más difícil que
0: sí sí en esta de un año, digo me decís tres meses bueno, seis meses un esfuerzo, seis meses es un esfuerzo ya nueve no meses un embarazo y un año se montábamos, ¿no? no.
1: Pero un año siento que voy a estar de mal humor, siento que voy a estar como re irritable por no marchar. O sí. voy a hacer como la cuarentena que uno se hacía tipo cuatro pajas al día, no sé. <risa>
0: Sí. Es raro porque ahora estando grabando acá en Recoveco es como que es medio zungreo esto, ¿viste? Porque antes era como la intimidad, el Zoom tiene sus complicaciones, pero era como la intimidad de que estábamos solos. Ahora como que hay gente y me siento como que estoy en un... que estoy en un... En un club swinger, viste, que te están mirando ¿se ¿Puedo participar? Dice uno, levanta la mano del otro lado Sí, vení, metete, con respeto, siempre con respeto eh... Por
1: eso en un momento dije autosatisfacción, porque me dio como vergüenza, pero ya me voy soltando
0: Sí, 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 <risa> <risa> sí ya veo que te vas a... Se suelta muy rápido, sepanlo, <risa> chicos, la Aurora no tiene ningún tipo de problema Y,
1: y no estoy tomando alcohol
0: No, eso es bueno, lo vamos a tener que lo vas a tener que... ¿Te das cuenta? Bueno, bueno, o sea, Así se empieza, <risa> hacemos la temporada completa Te portás bien, te pago un pasaje a Mar Chiquita eh... Otra cosa que, que pasó en este verano, yo en lo personal tuve un verano bastante bueno, me fui de vacaciones, no fueron unas vacaciones sexuales, fueron vacaciones eh, familiares, el único sexo que tuve en vacaciones fue virtual, raro también.
1: ¿Cómo que tú estabas en Córdoba?
0: Sí, eh. sí, por eso fue raro, fue rarísimo, porque estaba en, en carpa, acampando con hijos, hermanos, no sé qué. No hay mucho espacio para, ¿viste? Para mantener una, una relación virtual tampoco. Pero te despertás por el celular y de repente había vi un video de alguien que te manda un video, una foto, algo, y medio como que querés arrancar, pero no, no se puede. Está, papi,
1: papi. Claro,
0: claramente no se puede. Y así que él tuve que, que manejar Contestás, viste cuando contestás por compromiso Como, ah, qué lindo, qué bueno Pero no me mandé más porque me está haciendo mal Esto, no quiero saber más nada
1: Eso te quería preguntar, si ¿sí hiciste la gran auro de Ah, sí, sí, qué rico, y estabas haciéndote un café O este dijiste, bueno, qué lindo, pero ahora no puedo seguírtela
0: eh, Dije que las primeras veces como que lo, lo contesté como buena onda Y después... Y después eh, nos pusieron una tapa para, no, para que no nos inhibamos, gracias muchachos, están en todo, <risa> igual no se preocupen que estamos acostumbrados a quedar mal. Eh, y después ya le dije en un momento basta, no me mande más nada. No me mandé más nada Porque no, no, no sé qué hacer con esto Es mucha data, mucho material Hablemos pero, cuando vuelva
1: No, pero ya va Cuando tú dices Le contesté buena onda él ¿Le contestaste como si ta, estuviera sexteando? ¿O simplemente como...?
0: No, comentando lo que me estaba el material que me estaba mandando Aprobando el material Pero no devolviendo No, no, no podía devolver estaba...
1: ¿Audios? ¿Puedes mandar un audio ¿Qué del baño? ¿Qué carpa?
0: ¿Con dos nenes al lado? ¿Dónde cree que vaya? ¿Qué baño? Estaba en un lugar si...
1: Te vas al río. Oh, Había sí. un baño
0: seco No había baño No había ducha No había nada Adentro del baño seco que te escuche, no, no se puede, ¿no? En el
1: río, sí, qué rico. No, ¿sí? claro,
0: no, 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 no. Fue, no fueron vacaciones sexuales, pero sí, la he pasado bien y hay, hay cosas para contar a lo largo de esta temporada, sobre todo historias que me han contado y que son las interesantes. También estamos grabando en marzo, no vamos a decir fecha exacta porque ya vamos a ver cuándo esto lo, lo estarán escuchando a ustedes, pero hace pocos días fue el día del pene. Y me sorprendió porque es una fecha icónica que no sabía que existía.
1: O sea, todos estos años, ¿cuántos años tienes?
0: 38 cumplí hace poco.
1: Te, te perdiste la celebración del Día del Pene todos estos años. Y
0: encima es cerca de mi cumpleaños. Es como la semana siguiente. O sea, eh, podíamos hacer un festejo juntos. Juntamos...
1: Dale, Cacho, hacémolo. Juntaban los dos festejos, claro. Claro. ¿Y cómo te imaginas que se festeja eso? Yo no sé de dónde viene, pero tú me dices, estamos celebrando el día del pene, y es como que me imagino que te prenden unas velas, o sea, no sé cómo se hace.
0: Hay como dos teorías, dos vertientes de dónde sale. La más eh, comentada en internet dice que surge de Japón, se llama Kanamara Matsuri, esta celebración, y es una celebración en donde se trata de festejar la fertilidad y el cuidado de la salud sexual. Ya de hace cientos de años. Se reúnen en esta fecha parejas que no pueden tener hijos y con todos simbolismos, acordes, todo vestido de pene y, y de bolas gigantes, eh, van y festejan. Antes de la pandemia se juntaban más de 100.000 personas. O sea, 2019 la celebración tuvo más de 100.000 personas en la calle en Japón. O sea, 100.000 personas es un montón.
1: Pero parece una despedida de soltera gigante.
0: Sí, pero lo que están pidiendo ahora ya se usa como una forma de día icónico para transmitir los cuidados que hay que tener eh, en las relaciones sexuales para no contagiarse ningún tipo de enfermedad, y las campañas para la, eh, para la fertilidad, que Japón es un país que tiene una fertilidad muy baja, eh, no tienen hijos, la, la población está envejeciendo, es más, en esta pandemia han tenido problemas peores como la suba de, de la tasa de suicidios, eh, complicada, una, una, una sociedad muy avanzada en algunos aspectos, pero en otros aspectos, eh, Japón no como que tiene una cultura del trabajo muy fuerte, una responsabilidad, una ética, una cultura oriental, pero en lo que es a relaciones eh, es eh, muy restringida, no el, eh, y el sexo es un tabú todavía muy grande eh, en el Japón. Entonces esto lo, lo usan como, como fecha como para comunicar y hablar sobre sexo y sobre enfermedades, y además juntar plata y donarlas a las organizaciones que se encargan de, de ayudar en los tratamientos por SIDA, por ejemplo, o otras enfermedades de transmisión sexual. Pero vos decís, día del pene, y ves pancartas con el pene <risas> y todo, y se te va por otro lado. A mí me despertó una pregunta grande. A ver. Y es eh, el criterio, ¿no? El criterio que desde chico que... Me hago esta pregunta no con el pene, sino con la belleza, cómo ven la belleza las mujeres, porque a mí me llamaba mucho la atención que compañerita de primaria, por ejemplo, decían de un actor que era el más lindo del mundo y la de al lado decía que es el más feo del mundo, y yo decía... ¿Qué, ¿Cómo miden las mujeres? El, cómo, ¿Cómo es el criterio de belleza? Porque los hombres nos puede gustar más, menos, podemos tener... Pero hay una, una cosa hegemónica que... no Ningún hombre te va a decir, es horrible algo hegemónico. Te va a decir, por ahí no es mi tipo, no es lo que más me gusta, pero es linda. Pero ustedes son muy... Esto es feísimo y esto es hermoso y por ahí están hablando de la misma persona. Y con el pene, y con el pene, me parece que... ¿Cómo, cómo dictaminan que un pene es lindo y que un pene es feo?
1: Para, a mí me pasó esto cuando se filtró el video del Duki... <risa> <risa> que todo el mundo decía que era que no estaba bueno el pene del duque ¡Ey, me parecía re lindo
0: Y lo defendimos Y lo
1: defendimos, dije es que estaba prolijito O sea, a mí me gustó Entonces es como que no entiendo Para mí era por hate tipo Porque es el duque y le tiramos hate Aparte que es el duque y tiene la pija linda Entonces le tiran hate por algo eh, Para mí es muy subjetivo, obviamente Pero me incomoda o no me llama mucho la, aten la atención Atención eh, las que son muy flacas. Ah, ah. Yo me acuerdo que estoy siendo filmada. Y se...
0: <risas> no, pero me gusta el, el, como el la, la representación de las que son muy flacas.
1: Muy flacas y largas, como que no me parecen eh, tan lindas.
0: Pero está muy a mano, me parece, porque lo he charlado con amigos, ¿no? Uh -huh. Y a todos alguna vez es como que está muy a mano el que qué linda y, y, y qué tiene diferente la mía de la de, que, la de antes la de después la de mi amigo lo tienen como latillo ustedes como que rica qué linda qué y, le hace que sea ay, linda que sea la que están en ese momento probando
1: pero bueno pero es un piropo para el que está recibiendo sí, obvio, también es un
0: piropo pero medio caretón me parece
1: Nah, tú me dijiste que también le decías al, al pero
0: si a mí hay algo que no me gusta de verdad no lo digo yo siento que ustedes lo tienen muy a mano lo sacan como mm. que lo tienen muy ya lo tienen en el speech del sexo oral y como, nada, todo nos formatea el porno, todo nos amolda el porno. Y como en el porno se dice mucho, me dio como que compraron esa frase también.
1: Para mí, también depende si tienen capucha no tienen capucha. Esas cosas le gusta o no a algunas chicas. Y, y se fijan en eso, puede ser. O vos decís que no importa lo que tengan al frente.
0: Yo ya yo lo conté, yo, yo estoy circuncidado y tengo amigos que no están circuncidados y a ambos nos han dicho, o sea que no sé si pasa por ahí. ¿Puede ser? Puede ser, por eso te pregunto a vos, porque yo no lo sé, quiero saber tu criterio.
1: Yo no se lo digo a alguien si no, me, si no me parece linda. O sea, si es esta flaca larga, no se lo digo, no le digo que pija tan linda. Tal vez si se siente bien, digo, uy, qué bien la estoy pasando, pero cuando la veo no le voy a decir. Está bien, está bien. Por ahí Por oh. ahí otras personas en el momento se, comp se compenetran Y la ven linda y hermosa y le está dando placer Entonces flashean
0: Pero no hay tres tips para darse cuenta si es una... Si es mentira No, si es no, ¿qué, ¿qué la hace linda?
1: Eh... <risa> para, según yo, según ¿no? Aurora, a ver, sí, tres siempre. tips eh, Bueno, que sea eh, gordita, entonces Como ¿Gordita? ya dije antes.
0: <risa> rudita bien Como Morrudita,
1: comida. sí. Eh, a mí me gustan que sean rosaditas. Eh, no
0: sé, no. O sea, entre el parámetro de, de color.
1: Que eh, porque cuando están rosadas es porque están bombeando sangre.
0: Está bien.
1: Están Pero vivas. Pero
0: si, es si es un, si es tiene la piel más oscura, no te das cuenta. O no Yo, sé, no sé. Sí, son...
1: te, te das te debes dar cuenta, te das cuenta igual. Porque es como cuando digo rosadita de que esté bombeando sangre, que esté viva. Okay. No, así venosa. No dije eso.
0: Ok. ¿Venosa no, entonces? <risa>
1: no, me da igual. Eso no, para mí no. Ni suma ni ah, resta. Ah, no, ¿si ¿sí,
0: ni suma ni resta? Ajá. Yo pensé que podía sumar.
1: A mí me... Igual yo no veo mucho de lejos, ahí en la oscuridad, <risa> medio que... No sé me voy a
0: dar cuenta. Está bien, está bien. Bueno, eh...
1: Y con los testículos bien, bien, bien puestos.
0: ¿Cómo sería eso?
1: Eh, Viste que hay como... Estamos hablando fuera en, en, en el café de cuando pasan los años que tal vez la piel se, sí. se estira. Entonces, mm -hmm. bueno, eso también a veces puede ser un detalle, si está la piel muy estirada de los testículos.
0: Está bien, pero igual eh, es como que es el anexo, ¿no? Estábamos, estábamos en el falo. <risa> Vos te, ya te fuiste de bueno, el, a la porque puede ser un señor grande, que ya todo, a todo nos va a llegar. A todos, lamentablemente, se nos van a caer en algún momento, como a ustedes las tetas, es la ley de la naturaleza.
1: A mí no, porque no tengo, pero sí
0: Sí, tenés, ¿cómo que no? Tenés
1: Bueno, sí, es la ley de naturaleza también pasa con la piel, con la cara, con la piel de los labios, o sea, con todo
0: Bueno, eh, no me queda claro, eh, quiero decirte que no me queda claro ¿Qué Es
1: subjetivo, es subjetivo!
0: Sí, pero ¿reconocés que lo tiene muy a mano la frase o no?
1: Bueno, está bien, te la reconozco
0: a ver, eso... <risa> Pero recono ahora
1: reconoce que te calienta cuando te dicen eso
0: si lo siento verdadero, sí, como todo Si lo siento medio que la frase está predeterminada, es como una contestación predeterminada de un mail, viste, que ya sí, recibido, ok, gracias. bueno, gracias. Es como que. Bueno, no sé. Me pasa un poco así. Otra cosa de la que se estuvo hablando mucho en las últimas. en los últimos días, es de un tuit de una actriz argentina, Mercedes Morán, una actriz que, si. no quiero faltarle respeto, pero si no hago mal los cálculos, no lo he buscado, perdón. Tiene más de. 55 entre 55 y 60 años por ahí, ¿no? De esa generación, una gran actriz que me gusta mucho, que me parece muy piola y que me gusta escuchar las notas también, pero que se metió con una cuestión sexual que me parece que no estoy tan de acuerdo en, el, en lo que dijo, eh, porque hizo un tweet, no sé si ese tweet venía aparejado de un hilo, venía agarrado de algo, yo lo, ya lo vi todo viral, digamos, contestándole a ese tweet. ¿Lo tenés por ahí? ¿Qué decía?
1: Sí, lo tengo suelto. De decía, arroba Mercedes Morán B. Que no te diga mamita, ni cosita, ni putita mientras tienen sexo. Y ante una palmadita en la cola, una patada en los huevos.
0: ¿Qué opinas de eso? Primero quiero que opines vos, porque sos la, la mujer en esta wish. La mujer, Aurora.
1: A ver, lo que pasa es que está bien. Muchas veces durante el sexo consensuado hay prácticas que no nos esperamos o que tal vez eh, le sale natural a la persona eh, como gritar o decir cosas que vieron en el porno y con la que no te sientes identificadas, este que te diga, oye oh, por ejemplo, ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿Qué es ubicado? O sea, somos estás en Argentina. Eh, entonces puede sorprenderte durante el acto sexual eh, algo que no se haya hablado que no estés acostumbrada a recibir a esa persona, ¿no? No le daría una patada en los huevos si alguien me da una palmadita en la cola. La verdad es que me parece que eso ahí hay que tener un poquito de confianza e ir también tanteando la, la, la situación, ¿no? Si no te gustó como te nombró en el momento de, de la calentura, si te dijo, como dice, Cacosita, mamita, si no te gusta que te diga así, se lo tenés que decir en... Pero de ahí a, a crucificarlo por eso me parece mucho. Obviamente depende del ambiente y cómo se estén llevando, ¿no? Pero si es una persona que, con la que tal vez ya tuviste varios, varios encuentros, eh, si te parece que se desubicó, se lo tienes que decir. Pero bueno, también hay que entender que cada uno está viviendo la calentura de, de una forma y tampoco me parece como alocado que te digan cosita ni mamita.
0: Sí, a mí me parece que ella lo dice porque es una, una, una artista que está identificada con el movimiento feminista, que siempre da sus opiniones, que, que lo dice y ella me parece que lo plantea como eh, un tipo de reproducción machista en el campo sexual, ¿no? que con estas prácticas que ella enumera se reproduce el machismo eh, en el campo sexual y que puede tener razón que muchas veces ocurra, y que lo hemos hablado muchas veces, que el porno mainstream muestra eso también, ¿no? Como el hombre con una, una situación de dominación, la mujer como objeto, el placer del hombre por encima del placer de la mujer. Lo que venimos hablando hace un montón. Ahora, eso no quita que hay muchísimas mujeres que en el plano sexual y liberándose dentro de una fantasía y de compartir con un hombre, les encanta que eso suceda y que les gusta de verdad y que son ellas las que piden la palmada y que piden la que, que, que le digas eh, cosas todavía más agraviantes que esa en el momento de tener sexo porque verdaderamente lo disfrutan. Y que hay hombres que también pueden disfrutar eso y, o, o no, pueden tener un contacto y una relación sexual sin necesariamente caer en eso. Pero si a los dos les gusta y se está viviendo una fantasía y se está viviendo una conexión, me parece que reprimirlo solamente... Por una bajada ideológica de trasladar lo que pasa en la sociedad a la cama eh, directamente, es un paralelismo, me parece que no. que deja cosas afuera, que deja, que deja la fantasía. La fantasía es la fantasía y en ese momento se juega. Por eso es que eh, hay. en el sexo muchísimas vertientes de dominación de roles de, y todo consensuado obviamente, si vas a un, un desconocido que te agarra y te da mamita te empieza, y te pidan al y todo, obviamente que es un desubicado pero en, una, en una, si una, una hay una conexión entre dos personas que lo están haciendo y que los dos lo disfrutan y que reprimírselo porque creer que eso es reproducir machismo en la cama yo lo veo como sesgado el pensamiento, lo veo como que le falta una parte, a ella seguramente no le debe gustar esa práctica, no le debe gustar pero que a ella no le guste deja fuera en su mirada a muchas chicas que defienden el feminismo, que están convencidas de que tiene que haber un cambio en la, en la sociedad, que tiene que haber una igualdad de derechos, que tienen un montón de cosas para pelear, pero que en la cama disfrutan eso y no se tienen que ser culpables por disfrutar eso.
1: No, por supuesto. Lo que sí, está bueno esto para tomar de puntapié, ¿no? y revisar qué cosas decimos simplemente porque lo vimos en el porno o porque creemos que así nos vamos a sentir más machos, ¿no? Capaz ni te calienta decir eso, pero si lo también desconstruirse desde ese lado y decir, bueno, ¿qué, es, ¿qué son las cosas que estoy diciendo? ¿Cómo estoy haciendo sentir a la otra persona con lo que estoy diciendo sin que me, sin tener confianza? Y también un poquito des desconstruirse desde ese lado de repetir todo lo que vemos en el porno. ¿no? Eso sirve para puntapié también, para revisar eh, los discursos en el sexo. Pero um, pienso que si es consensuado y lo disfrutan estoy de acuerdo. No hay que, no hay que coartar eh, el placer por ese lado.
0: Ahora pienso también que Mercedes Morán es una... Como, es, como decimos, es artista, viene actuando y pudiendo expresarse a través del arte y de la actuación y de interpretar diferentes personajes, diferentes roles desde hace décadas. Entonces, por ahí tiene esa parte, esa, esa fantasía, la pone en su laburo, en su trabajo. Hay gente que no, que se libera de esa manera y que asume otros roles y, y que juega otros partidos que no juegan la vida real en el acto sexual. Y ahí es donde cambia de rol y donde se convierte en otra persona y donde se libera. Ella por ahí eso ya lo tiene. lo tiene listo porque su carrera es eso, su trabajo es eso, y lo hace constantemente. Pero hay muchísima gente que no, y que lo hace en ese momento y que lo disfruta un montón. Y es eso lo que es lo que le excita, lo que le gusta, lo que lo provoca. Es lo mismo que le digan a Mercedes Morán, no hagas papeles que. que no consideres que digan exactamente lo que vos querés que. viste, es como que. La, para mí. Está el tema de la fantasía, ¿no? El, el, la fantasía de cada uno o la fantasía compartida con la otra persona no se explica tanto en el día a día, en la vida real. Se explica en ese momento, en lo que te gusta, en lo que no te gusta y en lo que te genera en ese momento.
1: Y ahí entramos en otro tema, que es qué pasa cuando llevamos una fantasía a cabo y la hacemos realidad. ¿Se disfruta tanto como la habías pensado o tal vez habías idealizado ese momento y cuando lo llevas a cabo Pasan otras cosas, hay otros factores que afectan la fantasía como la tenías idealizada, ponele. Eh, estás en pareja y quieres que tu pareja use un atuendo, te, co te copa que, que se disfrace, que se disfrace, no, que, que use un atuendo, que se luquee. Y cuando va y lo hace, esa persona capaz no está tan cómoda, no se lo cree, no parece genuino. Y entonces termina pareciendo disfrazada en vez de estar luqueada para o luqueado para... Para el acto sexual o para cumplir esa fantasía, y dices, uy, idealicé todo esto, y la verdad es que no es tan genuino como yo pensaba, o no lo vio de la misma forma, o no me calienta como me calentaba en la fantasía.
0: Sí, eso pasa mucho. Eh, tema fantasía llevada a la, a la práctica, eh, se abren un montón de cosas. Hay veces que la pasás muy bien y que decís, sí, esto era lo que quería, qué bueno que la cumplía, y hay veces que decís, te quedás con el sabor amargo, era prefería tener la fantasía, porque era, estaba mejor tener la fantasía y que quede ahí flotando que haberla cumplido y saber que no está tan bueno, ¿no? Que...
1: Creo que pasa mucho con los tríos.
0: Pasa mucho, con, <risa> pasa mucho con los tríos eh, y bueno ahí ya es doble porque es fantasía compartida, claro. entonces y ese es otro tema. Hay que contarle todas las fantasías a la pareja.
1: Bueno a, para para que te interrumpa. Depende si es compartida porque puede ser que pre pandemia estabas en una fiesta y se juntaron tres personas y chao fue no fue una fantasía de una pareja que quería hacer un trío. Hmm. Me parece que ahí capaz fluye más, puede salir mal, puede salir bien, pero bueno, no te trae como un problema con tu vínculo a largo plazo eh, o a mediano plazo. En cambio, ahí sí, con una pareja, eh, retomo lo que estabas diciendo, no sé si hay que compartir todas las fantasías.
0: Tampoco tiene que ser una pareja, eh, una pareja de amor romántico, novio, declarada que, que en, la, en los términos de normalidad que, que, que todo el mundo maneja más o menos, puede ser una compañera de, de momento que le guste que, que, que estás viviendo algo con ella y que decís, che, podemos experimentar juntos y los dos estamos con la cabeza abierta y, y, y en un momento de fuego surgen fantasías y te puedes estimular con eso y está buenísimo, ahora al momento de llevarla a cabo puede haber dificultades hay algunas historias que tengo... Eh, al respecto, personales y que me han contado, te cuento una rápido a que ver. me han contado un amigo locutor, también como nosotros bueno, eh, viene por amigos locutores <risas> una chica lo contacta por, por Instagram, porque era oyente de la radio, lo contacta y le empieza a hablar, ¿Eh? ya medio como que al principio, un Instagram... Sospechoso, medio turbio. La chica, un perfil de bailarina, vedette, eh, esa movida. Y que ella, viste, lo habla y lo empieza, le empieza a tirar onda al toque, viste. Ya desconfió, porque dice, no suele suceder que te agreguen, te empiecen a tirar onda al toque de la nada. Bueno, hablan un poco, la chica siempre tirándole buena onda, como insistiéndole para verse. Cuando él avanzaba y ponía un, un día y un horario para verse, siempre. ...lo dejaba colgado, ¿no? Siempre surgía algo y lo dejaba colgado... ...hasta que en un momento, después de tres, cuatro veces... ...le confiesa que lo había agregado... ...porque estaba en pareja, estaba casada... ...tenía hijo, estaba casada... Ah, bueno. ...y que el marido era el que escuchaba la radio... ...y que le había propuesto... ...que un día estaban escuchando Justos... ...y ella le dijo, me gusta la voz... ...bueno, agregalo, lo agregó... ...y que el marido era el que tenía la fantasía... ...de eh, que ella se acueste con, con él... ...pero que cuando se iba a concretar la fantasía... Iba para atrás. Arrugaba, Claro, iba Cuando, para atrás.
1: cuando el, 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 el marido la veía muy entusiasmada, iba para atrás.
0: Iba para atrás. Y entonces jugaba con eso. Lo que lo mantenía, todo eso mantenía en vilo, era el no concretarlo. No quería que se concrete, ¿entendés? Quería hacer todo el juego, verla verla chamullar con el pibe, eh, que hable, que concrete, ver el interés del pibe por ella, que le hable, sentir que deseaba a su claro. mujer. Todo eso lo mantenía, pero no quería que se concrete.
1: Y ella, ella tal vez ya sí. Y ella,
0: sí, después lo terminó concretando, sí, Cuando se peleó con el marido, lo terminó concretando. Claro, Pero entre medio fue todo como una fantasía inconclusa.
1: Claro, a él le calentaba que. que sentir que su pareja era deseada. Sí. Muy, es muy loco, igual este, la terminó cumpliendo, es así. Eh, pasa, ¿no? Es un riesgo.
0: Es un riesgo. Para mí, en el momento más álgido de conexión, donde uno puede desplayar la fantasía y todo. Por ahí después genera, genera unos temas, nos, yo no estoy tan seguro de que si hay que, hay que compartir todas las fantasías con la pareja.
1: Eh, yo tengo una experiencia de, de trío que salió mal, que una de las chicas se puso a llorar como loca, tipo loca mal, durante, durante el acto sexual, porque el chico estaba con otra chica primero, ¿y como sintió que la habían dejado para lo último a ella, entonces como que, ah, me dejaste para lo último evidentemente ella tenía sentimientos por, por el chico y se puso mal tipo, no dejó que nadie garchara o sea, se puso a gritar, a llorar se fue, medio sin vestirse, o sea, un drama fuerte, y la verdad después todo bien, pero ya es como que no lo terminas pasando igual de bien, ¿no? Entonces, siempre lo que digo en el tema tríos es que todos se tienen que gustar entre todos, porque muchas veces pasa que hay personas que quieren complacer a alguien y van y dicen, bueno, para complacerte a vos, para yo gustarte más, te cumplo la fantasía, pero vos no es tu fantasía o no te gusta la otra persona que están incluyendo en, en, el, en el acto sexual, entonces todos la tienen que disfrutar igual, porque si no... Mmm.
0: Más adelante te voy a contar una, me acordé de este verano de vos y de tu anécdota del llanto, eh, hubo una, una para contar, más adelante lo voy a contar en algún otro capítulo. Eh, lo dejamos abierto, a ver si todas las fantasías se comparten y si por compartir fantasías después terminaron teniendo algún problema, porque esa es otra, cuando estás en el momento álgido y sentís que todo fluye... Empezás a decir cosas de que, ¡ay, sí! Tu compañera de trabajo también, y porque te llamala eh, ¿qué que es este, y luego, y tirás unas data. Es que verdad. después cuando baja todo el humo, ¿no? Al otro día están tomando el café. Tú. ¿Pero de verdad te gusta mi compañía de laburo? ¿De verdad tenés ganas de esto? ¿De verdad tenés lo de ganas del otro? Y, y en el momento de la En el momento de, de ahí de, de estar jugueteando estaba todo bien. Pero después. Puede traer problemas. Puede traer problemas. Y sí, sean tipo, conscientes de eso.
1: Te empieza tipo, ay, esta te gusta para, ah, bueno, si sí, esta, sí. Y, y después dice, ¿por qué la tiene tan vista esta? ¿De dónde la sacó? Y ahí...
0: O, o me gustaría hacer un trío, poder cosas. Ah, bueno, le digo a tal. Ay, ¿por qué le querés decir a tal? ¿Te gusta? Entonces te gusta a tal. No, porque vos me pediste que querías. ¿Y pero por qué elegiste esa? ¿Y por
1: es la que tengo a mano?
0: No, porque no, ya me pero pero
1: te me tiro onda, te tiro onda, ¿no? Te gusta,
0: ¿no? Te la cogiste, so te la cogiste solo. Decime la verdad. ¿Te ¿La querés coger? No. ¿no? Esas cosas pasan. Así que. Estén atentos a ese tipo de cosas.
1: <risa> Acá, esto es un servicio a la comunidad en porno Parceos.
0: De otro tema que quería hablar de Aurora eh, en este primer capítulo, es algo que me llama la atención porque en este momento hay dos producciones audiovisuales que salieron casi paralelamente con el mismo tema y tiene que ver con dating, así que eh, lo tenemos que tocar. Hay dos series que están hablando mucho de Match, del Match Perfecto. Y el Match Perfecto no porque... Viva cerca y Happen te lo, te lo tira en el radar, no porque Tinder le pagues y te, y te ponga el top picks de lo que cree que son las chicas más lindas para vos o los chicos más lindos para vos, sino que, y no porque okay, cupid haga un algoritmo en donde contestes preguntas y vean tus intereses, sino que entra a jugar la ciencia, el match perfecto porque hay como un banco genético... Para los que viven en Argentina, un banco genético parecido a lo que pueden tener, no sé, las abuelas de Plaza de Mayo para detectar identidades de chicos desaparecidos, pero que en vez de detectar eso, con tu ADN te hacen una muestra de ADN, una muestra de sangre y te encuentran tu, tu emparejamiento ideal, tu match perfecto biológicamente, tu pareja ideal, te lo dice la ciencia. No te lo dice eh. OkCupid, okay, te lo dice la ciencia.
1: Pero tengo miedo que salga, no sé, mi hermano, ¿entendés? No, sea, no, 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 no,
0: no, 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 no busqué la vuelta para escaparte de la pregunta, no empeces. Primero te voy a contar que hay dos series a en ver. este momento que hablan de esto. Una está en Amazon Prime, se llama Soulmates y es una serie... Eh, que la escribieron guionistas de Stranger Things y de Black Mirror Por eso van a ver que tiene una estética muy parecida Y una manera de contar y analizar futuro y sociedad muy parecida a la que tiene Black Mirror Se llama Soulmates, son seis capítulos nada más La estrenaron en octubre del año pasado Y es eh, Yankee, son 45 minutos cada capítulo Y bajo esta premisa de que hay un emparejamiento ideal, un match ideal por banco de ADN Van analizando en cada capítulo una historia diferente okay. ¿No? Son seis historias diferentes de cómo parejas ya establecidas Ponele gente que ya está hace mucho tiempo Tiene hijos o se está conociendo O de repente decide o no decide Ir a dar su muestra a este banco Porque vos vas a dar tu muestra Pero no, no te aseguran que apenas vos te saquen sangre vas, Te van a encontrar tu match Vos tenés que dejar tu sangre Y después te dicen si hay alguien en el mundo Que se inscribió también y coincide Te lo avisan Te lo pueden decir en el momento O después de 20 años Cuando es... el otro se inscriba
1: Pero eso te iba a decir ¿Y yo qué hago esos 20 años?
0: Vivís tu vida sabiendo que tu sangre está en ese banco genético y que en cualquier día por través de una pulsera te pueden avisar pip, pip, apareció tu match.
1: Pero pará, ponente que te pones de novio te pones de novia. ¿La llevas a esa persona a que se haga el ADN? A ver, si ¿sí son tu match.
0: Bueno, esos son, los, mm. esos son los temas, ¿no?
1: Te lo estoy preguntando ahora yo a ti.
0: Si yo me pongo de novio, si la llevo... Uh
1: -huh. Si ya tú te lo hiciste, estás esperando y de repente te gusta a alguien, pegaste onda y nada que te suena la alarma de que está tu match ideal de ADN, vas y a tu pareja le decís, bueno, capaz eres tú.
0: Hmm.
1: Es un riesgo, porque si no es...
0: Yo no, cre yo no creo que le diga. Primero que, ay, no sé si yo me lo haría. ¿Ok? No sé si yo me lo haría, porque es vivir siempre con la fantasía de que hay algo mejor, ¿no? Y que medio nos pasa, y ya nos está pasando. Para, antes déjame que te nombre otra. Okay. En Netflix esta semana estrenaron otra serie con exactamente el mismo argumento. A través de la ciencia, análisis, te sacan el match ideal. Lo que sí es una serie que son más capítulos de media hora y que van contando también, tienen asesinato, un poco de misterio, pero es el mismo concepto. El match a través de la ciencia eh, se llama The One, la de Netflix. Y... Y se conocen, y las parejas se contactan y, y tu pareja puede no estar en tu mismo continente, no hablar tu idioma, no tenerle una edad parecida, estar en otro lado. ¿Entendés? Y vos, si ya hiciste una vida, tenés una vida hecha, tenés hijos, tenés mujer, tenés un marido o tenés novio o no tenés nada, pero estás contenta siendo salud. Me dio alergia a la situación. Siendo soltera o soltero. Pero te dicen, esto es tu pareja ideal. Yo creo que todos tenemos chipeado la pareja ideal, eh, aunque digamos que no, aunque ya digamos que por ahí el amor romántico no es para nosotros, que el tipo de relación queremos probar otras cosas o estamos para otras cosas, yo creo que en el fondo sigue, sigue estando esa idea de encontrar a la persona, aunque ya entiendas que no va, que no va por ahí, que no es así...
1: Y por eso en un principio, tal vez si alguna vez tuviste OK Cupid, te das cuenta que, ay, tengo 93% de compatibilidad con esta persona. Y después te pones a chatear y no, la verdad es que no. Pero porque la aplicación tampoco es un gran esfuerzo. Tal vez la otra persona mintió en sus intereses o tal vez eh, era aburrida chateando porque, ojo, ¿no? Puedes tener un gran match, pero si no saben hablar por, por mensajería, no te reman nada. Entonces, este... Te vas también decepcionando de eso. Como que, por ejemplo, en okay Cupid ya le puedes dar marcha a alguien con 40% medio que no te importa ya si tiene 99% de com compatibilidad.
0: No, por eso te decía, no es lo mismo que el algoritmo te lo saque... A mí nunca me importaba OkCupid. Okay ¿eh? Yo te soy sincero, un 94% de compatibilidad y no me gusta y hay alguien que tiene... 30 de compatibilidad y si me gusta, le voy a dar marcha a, a la de 30.
1: Ojo, ¿y qué pasa si te dicen, sí, este es tu ADN, perfecto, bla, y la ves y no te gusta? ¿Qué pasa? Pero se supone que te tiene que gustar, no sé, las feromonas que, que salen de su piel te tienen que conquistar, no sé cómo funciona. Supuestamente
0: sí, pero si no pasa, ya sabes que no hay más nada. O sea, ya encontraste lo que es ideal, no vas en busca de más nada. Ya está.
1: No, voy con el, que, con el que estaba antes.
0: Y aparte, ¿qué pasa con todas las parejas que... No, es que, es que estaba antes, sí. Lo dejaste con los pibes, cuidando lavando los platos en casa. Volví. ¿Sabés que no me gustó mi pareja ideal? Acá estoy, volví. Esa es otra. Eh, mucha gente va, se inscribe, busca a su pareja y se rompen un montón de matrimonios. Hijos quedan con padres separados. Empiezan a haber problemas en la, en la familia ya establecida. Y hay mucha gente que muestran estas dos series que se ponen en contra justamente por esto, ¿no? Porque creen que es racista, que... Mm. que lo que hace es disgregar la familia, separar, que crea un montón de traumas a, a los chicos de las nuevas generaciones.
1: Aparte te crea otro ideal de pareja. Ya bastante tenemos con todo el, la bajada de línea del amor romántico de las películas, bla, bla, bla. Entonces eso no es suficiente. Te crea otro ideal. O sea, todo lo que tenés es, no es construiste una familia, están felices. Bueno, eso no es suficiente, hay algo más. Y te meten eso en la cabeza y seguro es pago no Sí, <risa> ¿Seguro sí claramente, pago? claramente. Eh, Pero también ¿Crees que van a hacer eso? Porque ahora me dio miedo
0: Yo creo que ya estamos, viste cuando veas Black Mirror Y vos decís, pero en esto, medio que ya estamos Subidos, ¿no? Es un futuro distópico Una de las series, Soulmates es la, la plantean de acá 15 años No la plantean de acá 100 años 50 Son 15 años, pasa rapidísimo
1: Se nos cagó la vida en 10 años Ya está,
0: pasa rapidísimo Yo creo que no sé si por ADN, no sé si la ciencia va, va, va a ir, se va a ir tan lejos como para buscar eso, pero que ya estamos subidos a eso. Si vos ves las aplicaciones, cada vez hay aplicaciones más específicas de búsqueda de pareja. Eh, te he pasado fotos de ahora durante el verano. Ah, sí. en el grupo. Hay una que se llama Vegly, que es para que veganos busquen vegana, vegana, vegano, 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 vegana, vegana. O sea, que es nicho. Se hablen entre veganos, se encuentre tu, encontrá tu pareja vegana. Hay otra que se llama Glambu. Esta es muy polémica. Solo para hombres exitosos, dice. O sea, solo empresarios exitosos. Y mujeres van ahí a buscar empresarios exitosos. Igual, tenés que, ¿no? ¿Cuál en... es la definición de empresario exitoso? Sí. ¿Quién se Jacobi, no grabe, está ahí Jacobo empresario <risa> exitoso.
1: Tengo bitcoins, no sé. Es muy, es muy polémica esa. ¿eh? Pero sí, cada vez está más específico a, a que te encuentres con gente de tu nicho. Después, si todos estudiaron en la misma universidad. Entonces, la aplicación para la que estudiaron en la misma universidad. Y no sé qué, qué están buscando allí. O sea, ¿no se puede encontrar a alguien en un bar? ¿Eso es?
0: Cada vez se especifica más, pero cada vez se descarta más rápido. Porque oh. sabes que la vidriera es grande, que la posibilidad de seguir buscando está más a mano. Entonces, no hay un esfuerzo en tratar de compatibilizar. Ni, eh, hay dos cosas que no funcionan más. X, vamos a lo siguiente. X, vamos a lo siguiente. Ahora, ¿cuál es el, cómo, ¿cómo termina todo esto? Si la ciencia te dice, no hay nada más mejor. Lo mejor es esto. Sos compatible científicamente por tu ADN. No vas a encontrar más. No busques más porque no vas a encontrar más. Es esto. Yo no sé si quiero encontrarlo igual. ¿eh?
1: Vuelvo atrás un momento en lo que es la, la sociedad de consumo y cómo, por ejemplo, la, la ropa antes era desastres y bla, bla, bla. Todo como muy bien pensado. Y después cuando sale el fast fashion, que es la, la ropa de descarte, que vemos en, en tiendas como Sara, por ejemplo. Meto el chivo porque... Este, ojalá nos regalen algo, eh, que te cambian la vitrina cada dos, tres semanas, o más rápido, son, hacen mini temporadas dentro de, una, dentro de una temporada larga, y eso también lo llevas al descarte de parejas, al descarte de trabajos, a, a, a vivir la vida así como, bueno, siempre hay algo, no, no voy a perder tiempo, hay algo nuevo siempre. Y hay que tener un poquito de cuidado con eso.
0: Es eso sumado a la sensación de que... Además, de nuevo, hay algo mejor que me estoy perdiendo. Uh -huh. No termino de disfrutar acá porque seguramente haya algo mejor que me estoy perdiendo. Y el banco de datos lo tenés muy a mano, ¿no? Abrís sí. una aplicación y lo tenés muy a mano. Aunque la conexión no te guste, ¿no? Decís, pero mira la cantidad de gente que hay antes, ¿viste? ¿Qué sé yo? No veías esa cantidad de gente. No es que, ¿viste? Estaba todo el tiempo tan a mano la cantidad de gente. Pero dentro de esa cantidad de gente te bancás cada vez menos de todos los que conoces. Sí. Cada ah. vez te bancás menos.
1: Estoy perdiendo el tiempo acá y voy a conseguir otro. Lo que pasa es que a mí no me parece que eso sea fácil. A mí no me parece que es fácil conocer gente. Entonces como que cuido mucho mis vínculos por eso. Es como que en un momento me, me, me creo esa película de es rap, bueno, no voy a perder el tiempo. Siempre puedes conocer a alguien más por apps, por porque salgas, por amigos. O sea, como, como dices tú, es mucho más grande la vidriera, pero es difícil pegar buena onda con alguien. Sí,
0: no sé, eh, para mí está en la expectativa el tema Porque sí. si la expectativa es esto, si no hay amor, no haya nada Como la famosa frase que está por replicándose en las redes Continuamente cada 10 segundos hay alguien que la postea Si no hay amor, andate, si no hay amor, no hay nada Entonces vas con esa cabeza, tiene que ser mi pareja ideal Porque si no es mi pareja ideal, que no, no haya nada voy a nada. disfrutar, claro Que no haya nada, y si no va a no haber nada, no construyo nada Por ahí si decimos, voy a conocer gente No sé si tiene que ser mi pareja ideal No sé si todo el tiempo tengo que conocer a mi pareja ideal O estar en la búsqueda de esa pareja ideal Conozco y que surja lo que surja Si cambias el chip de por ahí Por ahí te hace más fácil la conexión
1: Para mí ahí está el clavo no, no estar buscando todo el tiempo la parejidad Simplemente disfrutar lo que estás viviendo
0: Aurora, hemos grabado ya el tiempo suficiente En Recoveco Records Estamos enfrentados cara a cara En un estudio hermoso Y esperemos poder hacer toda esta tercera temporada acá Y que nos acompañen en Spotify como siempre Tratando de likearnos ahí De seguirnos y darnos una manito En, en difundir y después vamos a más adelante a decirnos dónde también nos van a poder ver.
1: ¡Ojo! ¿eh? Si quieren ver la cara que puse cuando Efra preguntó cómo era un pene lindo. Bueno, lo, en un momento le vamos a pasar también donde ver los videos. Recuerden que tenemos nuestro canal de Telegram. Si se quieren suscribir, lo dejamos acá en Spotify para que lo escuchen. Eh, para que, perdón, para que se sumen a la comunidad de Telegram. Que allí siempre eh, Efra va a pasar los links de las series. Y estamos como recordando un poquito qué hablamos en cada episodio.
0: Nos encontramos la próxima semana.
1: Obvio, yo por acá, arroba Aurorita Luna.
0: Arroba Efra Ros por acá.
1: Chau, chau, gracias.